0: Olá, bem-vindos ao 12 episódio do É Uma Coisa Nossa. Eu sou Marco Denis Santos.
1: Eu sou a Bárbara Rosa.
2: E eu sou o João Paulo Batalha.
0: Bárbara Marco e João a falar de corrupção. Neste episódio falamos hum, sobre hum, o tema que nos está a apoquentar a todos. Hum, título deste episódio: Não Temos Cura, Mas Temos Remédios. Ora, o tema. Uh, deste episódio é precisamente o Covid-19, uh, já tudo foi dito. Tudo.
1: A Covid-19.
2: É, pois a doença, eu também uh, chamo é, o Covid, sim. mas é, é a é Covid.
0: O vírus o vírus a
2: Ok, muito bem.
0: Muito obrigado pelo reparo, Bárbara.
1: Ainda tive que ir estudar. <risos> esta,
0: semana, esta semana foi decretado o estado de
2: emergência, para quem não sabe, para quem ainda anda, ia passear nas ruas.
0: Um, mas... Esta semana
2: houve festa, ontem houve festa no, no meu bairro, uma coisa inacreditável. Malta na rua, a dançar foi um espetáculo. sim a falar a sério. É a sério, a sim. sério. A sério. Sim, Portanto, há gente que ainda não deve saber que foi decretado o estado de emergência, o que é que ele implica.
1: Por são outro... os anarcas, tens anarcas, são... não
2: é? Tenho de tudo. Aliás,
0: o João só podia viver no meio da anarca. <risos> claro, claro. A malta
1: anticorrupção só pode ser anarca, que é por o sistema. Ora,
0: o... É contra o sistema. O Estado claro. de Emergência permite ao Governo ir introduzir medidas cada vez mais duras de... para a contenção da população. Claramente, neste caso, eu até acho que são necessárias. E a Ministra da Saúde disse este sábado que o pico do surto deve acontecer lá por volta de 14 de Abril. Eh, o Expresso, deste fim de semana, eh, cita vários vi- virologistas que alertam para uma nova vaga do coronavírus, deste coronavírus até ao final do ano. Isso é outra coisa, a parte das pessoas chama coronavírus, mas coronavírus já, já existia... Pois, eh, há muitos. Há muitos, quer dizer, não há muitos, mas já existiam antes deste. <risos> Uh, segundo os cientistas, ouvidos pelo, pelo Expresso, as medidas de contenção servem para diminuir a pressão sobre os serviços de saúde, mas se, entretanto, não surgir uma cura ou uma vacina, uh, isto só passará quando a maioria da população tiver sido infectada e se tiver uh, ganha aquilo que podemos chamar a imunidade de grupo, ou que os cientistas chamam a imunidade de grupo, que implica que podemos ter uma nova vaga uh, do vírus já no próximo inverno. E isto é caso esta imunidade de grupo de facto funcione, porque eu também já ouvi alguns cientistas dizer que com este que vírus é em particular com este vírus em particular a imunidade de grupo não funciona.
2: Pois só pode não funcionar. Ah, Lá opa. está. É tudo novo. Portanto, é tudo estamos todos um bocado no improviso, incluindo os especialistas.
0: Ora, tem havido muita discussão e muita especulação e muitas vezes mal informada também sobre as estratégias de combate à infecção mas o que eh, tiramos desta crise ou podemos tirar desta crise e de outras anteriores é que a transparência, e é sobre isso que falamos hoje pode ser uma uma arma fundamental para o combate combate ao vírus eh, e eh, há riscos de corrupção associados nesta nesta situação de emergência que têm de ser prevenidos. É isso que exploramos neste episódio especial. (risos) Bárbara Rosa.
1: Exploramos só um bocadinho, porque isto tudo é um mundo, não é? E isto ainda agora começou e andamos todos, somos todos um bocado... ceguinhos no que diz respeito aos efeitos disto e nem vamos falar ao nível dos efeitos económicos, pensemos por hora nas pessoas, bem que pensar na economia, pensar nas pessoas, mas como falando, a transparência como arma de combate ao vírus nós estamos todos muito focados Uh, e, naturalmente, e é a primeira vez que nos estamos a deparar com uma situação destas as medidas restritivas das nossas liberdades individuais, uh, nomeadamente ao nível da mobilidade, uh, que nos estão a distrair para o sucesso, uh, quer dos tetos jornalizados à população, que quer de abertura e de transparência e de uma efetiva comunicação em saúde pública que foram os principais ingredientes de uma resposta eficaz em vários países onde a transparência política também é valorizada, ou seja, a, a, a par há aqui três naturalmente há aqui três três armas fundamentais temos que aprender nós nós já nós Nós temos uma vantagem, a única vantagem que temos em relação aos países onde onde isto começou é a vantagem de de vermos o exemplo dos outros, não é? Nós levámos pelo menos um mês ou mais relativamente à experiência que, mas pelos vistos não temos nem nós, nem Itália, nem Espanha, nem os demais, não temos sido... inteligentes a olhar para ver nas costas dos vizinhos o que é que acontece às nossas e e parece que ao nível da da transparência, continuamos nisso, aliás, como eu estava a dizer podemos já aprender que as medidas naturalmente coercivas, restritivas, como queiram chamar, nomeadamente ao nível que, da mobilidade e outras. Uh, por outro lado, associado à generalização dos testes, uh, eu sei que isto não tem nada a ver com transparência, mas essa é outra arma de combate, que é a uh, da identificação dos casos existentes. Os uh, Estados Unidos supostamente não têm quase, não, é? não fazem testes. Uh, pois, exatamente. E, e quando nós sabemos que cerca de a 70% das pessoas portadoras do vírus são assintomáticas. Uh, e por outro lado, também a questão da comunicação em saúde pública, aliás, uh, eu espero que uh, este, este episódio dê um cheirinho uh, às pessoas para perceberem que esta necessidade de transparência, de acesso à informação pública e os riscos uh, uh, que, ela, que a falta uh, delas ou dela acarretam, nomeadamente, ao nível da corrupção, não são uma coisa de tara, de pseudo-ativistas anti-corrupção, e, e que é uma questão de, de, de política pública, inclusive, neste caso, em concreto, de saúde pública. Sim, é. deixa-me só
2: acrescentar que eu acho isso é especialmente importante, porque nós vimos, uh, com até o medo todo que isto levantou, e é um medo uh, natural de uma epidemia que nós não conhecemos, a simpatia que muitas pessoas têm por soluções autoritárias, pela maneira, por exemplo, como a China conteve o vírus. E eu acho que este é um problema de fundo aqui, que é sabermos se estas medidas autoritárias serão necessariamente mais eficazes do que as medidas típicas de regimes democráticos. E eu acho que começamos a ter dados que nos dizem que a transparência é... Eventualmente, até mais importante do que a capacidade que uma ditadura tem de conter toda a gente ou de, ou de isolar pessoas.
1: Sim, sim, a, a transparência e, ao contrário do que também muitos têm ouvido, desses estudo e outros que tais, que isto de ah, agora o governo ou o Presidente da República andam a ceder à pressão pública, pois é importante e ainda bem que cedem à pressão pública. Aliás, nós temos um exemplo, a Coreia do Sul é considerada um exemplo nesta história da prevenção e combate e por meio em sinopse, em fevereiro a despontou como o segundo maior foco da doença no mundo atrás da China e hoje em dia ninguém fala dos casos que lá têm, sendo que entre os, os, os países afetados é que tem a menor taxa de mortalidade, nós estamos a falar só para terem uma ideia de 0,7% de taxa de mortalidade para 3,6% que existe em Itália e como é que isto, o que é que isto aconteceu? Isto depois de em fevereiro serem o segundo maior foco, como eu disse isto foi identificado o o, o foco, basicamente, numa comunidade religiosa, em que só uma pessoa infectou dois terços dos... <risos> foi, foi responsável Caramba. pelos terços do contágio. uma pessoa muito sociável. E dizer com muitos contactos. Não, curiosamente que isto era, foi numa comunidade religiosa em que, de uma grande proximidade, em que inclusive o culto pune os membros que não praticam, e portanto isto foi identificado. Resumindo, tendo em conta que foi identificado e perante a inoperância do... do, do, do a suposta inoperância do governo, uh, houve uma indignidade relação social Uh, inclusive foi pedida a destituição do poder do, 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 do atual presidente e o certo é que isto levou o governo a uma revisão total da estratégia, uh, até porque eles já tinham algo know-how e já tinham repensado uh, muita coisa, nomeadamente ao nível da legalização de certas medidas que consideramos invasivas. E, e eu que sou uma defensora uh, dos direitos, das liberdades e garantias fundamentais, nomeadamente o direito à privacidade, aliás, o meu computador, por um exemplo, tem, uma, tem tapada permanente a câmara, uh, tem cuidado nas apps que descarrego mas de, facto, match? mas de facto há alturas da nossa vida em que temos que perceber que temos que sacrificar como acontece no nosso quotidiano alguns direitos, algumas regalias uh, para proteger outros e nós uh, temos que perceber que se calhar esta, esta esta coisas que consideramos invasivas ou violadoras do nosso daquilo que entendemos como garantidos agora temos que suspender ah, por, por uma questão da nossa sobrevivência e isto vou vos dar o um exemplo nesta esta questão da porque é da Coreia do Sul que a Coreia do Sul não fechou fronteiras atenção ah, 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 e teve esse sucesso todo mas apostou sobretudo na a uh, partilha de informação uh, e na transparência. Uh, nós, por exemplo, temos uma, um, um comunicado, imp- uma conferência de imprensa uma vez por dia da Direção-Geral de Saúde. Eles tinham duas. Uh, o governo envia mensagens de emergência sobre as infecções recentes de acordo com o bairro de residência de cada cidadão. Uh, uh, a mensagem, ao, o mantra é rastrear, testar e evitar. Uh, portanto, há toda, só para não dizer que é o país do mundo em que mais testes. Uh, de rastreio realiza. E, portanto. Uh, e, no tem fundo, um... há,
0: há de facto dados e há um dataset não é? com, com, com Sim, os dados tem a rota existentes. dos
1: infectados uh, com serviços de localização e aqui podemos entrar noutra conversa, que isto estaria outro episódio, atenção, mas isto é tudo medidas voluntárias, ou seja, o governo disponibilizou várias apps, não é? Que permite rastrear, que permite acompanhar, que permite monitorizar as pessoas infectadas ou suspeitas de, de contágio Para já depois, mandares logo para, para fazer uh, testes uh, que são acessíveis e que são gratuitos que é uma coisa que nós aqui em Portugal não temos nem a acessibilidade nem gratuitidade, pelos Uh, aliás os profissionais de saúde não têm acesso a esses testes, uh, mas não 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 eu, não falemos disso uh, uh, mas eles precisaram de passar pela pela pelo síndrome da, 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 da síndrome respiratória aguda uh, e por outras 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 pandemias locais digamos assim geograficamente falando uh, para ter uh, mudado todo o mindset relativamente, e da própria população, porque estas apps que o Governo disponibiliza não têm caráter a, a, a obrigatório, ou seja, uma pessoa só adere se quiser. Agora, uh, eu se estiver infectada ou com sintomas, uma questão de, de civismo, não é, de responsabilidade pública, eu iria aderir e ir para me tagar, e depois aqui as pessoas podem se evitar, e portanto, isto para dizer, uh, que uh, a questão do acesso à informação... Uh, e que tem que ser bilateral e nós também temos estado disponíveis para. Uh, isto porquê? Nós e, e vemos que em Portugal, esta há dois dias onde já, já assinei, está, está a rolar uma, uma petição. Uh, são cientistas que estão a pedir a disponibilização imediata sobre dados da, da Covid-19. Uh, uh, eles pedem que o governo português disponibilize uh, com horas e não dias uh, os dados de todos os eventos suspeitos confirmados ou não para fins de investigação científica com o objetivo uh, de pôr os investigadores portugueses a olhar com os dados garantidos a sua total confidencialidade, atenção, estamos a falar de dados médicos naturalmente, de modo a ajudarem as autoridades públicas e de saúde a encontrar respostas mais eficazes para combater a pandemia, portanto, nós estamos aqui a falar da transparência enquanto arma de combate nós sabemos que há, há, e estamos a entrar quase que no, no mercado negro passa a expressão, porque hum, nós sabemos que há estudos que indicam que as taxas de publicação dos resultados de estudos clínicos, isto ao nível agora para entrando também na necessário da de transparência, se essa informação uh, da publicação dos resultados de ensaios clínicos para as, as vacinas que estão aí na calha ou para outras, outras medidas uh, terapêuticas uh, de combate a esta pandemia, uh, porque nós também sabemos uh, uh, que é um, um relatório publicado uh, no ano passado por um conjunto de ONGs europeias, deram-nos conta que as taxas de publicação dos resultados de estudos clínicos são notoriamente baixas, principalmente para pesquisas públicas, inclusive não é Nós estamos a falar de uma taxa de publicação de 7%, não contando com o Reino Unido e, portanto, nós sabemos que há conflitos de interesse generalizados, ao nível financeiro, naturalmente, ao nível das pesquisas médicas da educação e até das práticas por influência do privado, porque aqui falamos de captura do Estado também, não é? Pois, porque é. Convém,
2: convém reforçar que muitas dessas publicações de, dessas não publicações, ou seja de estudos científicos que depois não têm os resultados livremente publicados uh, e não têm os resultados livremente publicados para proteger uh, patentes e interesses comerciais de indústrias farmacêuticas são eles próprios muitas vezes feitos em universidades públicas e financiados com dinheiro do Estado. Portanto, claro. mesmo os estudos uh, de, obviamente de enorme relevância clínica que são feitos um, com dinheiro público muitas vezes depois não são uh, livremente publicados, portanto isto é um problema uh, brutal.
1: Pois, e, e eu espero que as pessoas, uh, todos nós tenhamos consciência da importância uh, de, que, de reivindicarmos aliás uh, esta petição Nós, nós vamos,
0: vamos, deixar, a, vamos deixar o link para a petição depois da descrição claro, do episódio. Claro
1: terminando, uh, portanto nós estamos aqui a falar uh, não não vamos, não vamos ter tabus aliás nós não temos decoro nisto que há uma captura do Estado ou, ou há proteção da captura do Estado pela indústria privada, nomeadamente ao nível da farmacêutico, não é? Nós não uh, temos decoro em nada, Bárbara uh, Sim, nada <risos> uh, e, e, e... Portanto, nós devemos exigir que este envolvimento de medicamentos e a vacina contra o coronavírus seja um esforço transparente e colaborativo e não uma competição secreta entre empresas privadas ou mesmo entre Estados. Aliás, nestes dias soubemos do confronto dos Estados Unidos e E da Alemanha. Alemanha. Não é? sobre o desenvolvimento uma vacina contra o coronavírus uh, e podemos aqui também levar-nos para outras coisas de geopolítica mas vamos poupando, vamos só aqui uh, uh, terminar e relativamente a isto porque é que é importante também esta transparência pessoas podem dizer, ah quer lá saber eles que façam, eles que façam lá o trabalho deles e bem, não é quer desenvolver uh, medicamentos e a vacina mas nós convém que nós aprendemos tiramos, aprendemos ou uh, houve quem aprendesse uh, com a gripe suína uh, que 2009 em 2010 Uh, que acarretou milhões de milhões uh, de, de compra de corrida ao Tamiflu, não sei se lembram. Sim, sim. Uhum. Outra depois já é um de pode ler para a epidemia. Não, e pior, uh, uh, depois de uma, houve uma de uma análise científica dos dados de, com base em ensaios clínicos uh, de quatro anos nós estamos aqui a falar de uma investigação de quatro anos uh, foram concluíram um laboratório um fabricante farmacêutico suíço que uh, o Tamiflu não era melhor que o paracetamol no tratamento da gripe suína Uh, portanto, é disto, até a nossa saúde está em causa, nós temos que, temos que exigir mais uh, uh, e melhor. Até por uma questão, nós sabemos que é, é a transparência, uma questão de confiança. Nós precisamos de confiar naquilo que o Governo e as autoridades nos dizem, porque nós não somos peritos e precisamos de orientações. Uh, e, e passo a bola aqui para o João Paulo com, com a notícia de ontem uh, que soubemos e por falar nisto da. da e sem pôr em causa a necessidade de burocratizar a necessidade de respostas eficazes, eficientes, o que vai levar também não só a influência nas nossas vidas, do nosso cotidiano, mas também ao nível da realização da despesa, vamos aqui falar de contratação pública, mas o certo é que uh, vai acontecer, e, e, e ainda esta, ontem soubemos que só uh, desta semana a Direção-Geral de Saúde e Benga gastou 35 milhões de euros para adquirir material médico e certamente há de ser insuficiente para a real necessidade e só uma uma farmacêutica de morta-água ficou com 28 milhões e meio da fatura. João Paulo? Pois,
2: por isso, lá está. Obviamente que nós falamos aqui constantemente todas as semanas de problemas de corrupção e de riscos de corrupção. Sabemos que há áreas, nomeadamente a de contratação pública, onde esses riscos são constantes e dão constantemente uh, as neiras. Uh, se juntarmos a esses riscos que são estruturais, na maneira como se fazem contratos públicos, com uma situação de emergência como a nossa, obviamente esses riscos multiplicam-se por mil. Uh, uh, também sabemos que o Governo isso era inevitável e ninguém contesta, suspendeu as regras de contratação pública, portanto, todas as necessidades de concursos públicos, etc., exatamente para poder agilizar a resposta à crise, que não se compadece com demasiada burocracia, um, mas de facto, na última semana, como a Barbara disse, tivemos ajustes diretos de 35 milhões de euros, só uma empresa ficou com 28,5, 28,5 milhões de euros, portanto, a parte substancial desse bolo. Isso não é em si uh, nem suspeito, nem, nem sequer necessariamente condenável, mas diz-nos que o que acontece tipicamente em situações de emergência é, uh, de repente, choverem recursos. para uma área onde há uma enorme emergência em em ter resultados, nós temos ouvido relatos de falta de material, de equipamentos, de máscaras, de batas, etc, de equipamentos de proteção dos próprios profissionais de saúde, portanto isso tem que se resolver e tem que se resolver com urgência, mas é fundamental... Uh, que haja escrutínio sobre uh, uh, essas compras. Felizmente, uma das regras que não foi suspensa é a regra de publicação dos contratos e, portanto, continuamos a poder ver uh, no portal base uh, se uh, as coisas estão a ser uh, bem geridas e eu digo o uh, se porque às vezes a lei obriga a publicar mas as coisas não são publicadas Uh, portanto, é preciso que nós termos estes mecanismos uh, de escrutínio a funcionar, uh, porque nós temos riscos uh, na contratação de equipamentos, temos outras coisas que também já têm sido noticiadas, que são os riscos de especulação nos preços quer destes materiais, uh, quer até de bens uh, de consumo para as pessoas que estão em casa e que precisam de ir às compras, também tem havido notícias disso, uh, ah, claro. e portanto precisamos que haja canais de denúncia para as pessoas poderem reportar situações de, de especulação em farmácias ou mesmo em supermercados e depois precisamos de reguladores que não estejam eles também em quarentena <risos> e que sejam capazes de atuar e ainda para mais agora o estado de emergência dá-nos uh, dá ao Governo até uh, amplos poderes para, uh, para reagir em situações onde em, em haja especulação de preços e, e abusos também aí. Há uma questão crucial que que a Bárbara já falou que tem a ver com todo o ecossistema da investigação clínica e científica, e isso infelizmente não é uma coisa que se consiga curar agora com a crise em cima de nós, mas mas há estes problemas de conflitos de interesses no financiamento que que significam que muitos financiadores querem a, a ciência puxando a brasa à sua sardinha, portanto tentam até não só influenciar a agenda da investigação científica, mas muitas vezes também as conclusões, e isto é um reflexo de uma promiscuidade mais ou menos estrutural que existe entre setor público e setor privado. No caso, entre a indústria farmacêutica e as entidades de investigação, que são muitas vezes públicas ou têm financiamento público. (risos) E, portanto, todas estas coisas precisam de mecanismos de alerta. Eu recordo que a crise começou na China, como todos sabemos, a pandemia começou na China, e antes dela ser assumida pelo Estado Chinês, Ah, A ditadura chinesa perseguiu um dos médicos, o Li Wenlian, que foi um dos primeiros a dar o alarme de que estava aqui uma nova pneumonia, um novo coronavírus desconhecido, mas altamente contagioso. O médico, aliás, acabou por morrer do do vírus, mas sofreu primeiro as pressões e as represálias do próprio Estado chinês. Portanto, nós precisamos, de uma coisa que falamos constantemente, que é de dar às pessoas que estão no terreno a segurança para fazerem alertas, para darem um alarme para serem ouvidos e para não serem perseguidos e depois há há outros riscos que estão nos manuais e que eu nem quero perder muito tempo com eles que são os riscos de suborno no acesso a cuidados de saúde nós sabemos que há alguns países mesmo na Europa
1: até
2: a máscara, desculpa exatamente Um, há um estudo de 2017 da Comissão Europeia que diz que 19% dos cidadãos da União Europeia reportaram terem precisado de pagar subornos para terem acesso a consultas médicas, a cirurgias certo. ou outros atos médicos. Eu suponho que em Portugal a, a porcentagem não é tão grande, todos eu suponho, mas também há dados Olha, de inquéritos, de experiências... Bom, já, não, não, não. O, uh, o barómetro global da, da, da corrupção, da, da, da Transparency International, no que toca a Portugal, uh, não tem estes níveis de reporte de subornos, uh, nem na saúde. É uh, portanto, as pessoas não, não, não reportam terem precisado pagar subornos. Agora, temos aí é uma instituição muito portuguesa que não inclui o suborno, mas que é a Cunha, que é uma, uma versão low cost, digamos assim, do Bom, pequeno sim. suborno. Mas, mas não uh, esqueças,
0: João, desculpa estar a interromper, mas não esqueças que em situações de crise a propensão para uh, subornar ou para aceitar o suborno é muito maior, não é?
2: É muito maior em qualquer circunstância e em Portugal, mesmo que não tenhamos uh, subornos, quer dizer, eu acho que é impensável embora, uh, enfim uh, não nos podemos surpreender mas é impensável que ainda mais numa situação de, de, de emergência uh, os médicos estejam a estender a mão à procura de subornos, portanto isto também não é para pormos em dúvida o trabalho dos profissionais de saúde de todo Uh, mas, evidentemente, se, quanto mais uh, pressionados tiver o sistema de saúde, quanto menos capacidade de resposta tiver, quanto mais uh, os médicos e os profissionais de saúde tiverem de fazer uh, estas uh, avaliações uh, lancinantes de, de ver quem é que dão prioridade no acesso a cuidados de saúde, é natural que, nem diga necessariamente o suborno, mas a cunha, Uh, uh, possa ser um fator enorme de destabilização uh, e chamando, de desigualdade entre os cidadãos. O fator C. O fator C, exatamente. O fator C, embora o fator C de cunha, não o fator C, C de corrupção. Sim, sim. Portanto, o, uh, em vez do fator CO, o fator Q, se quiseres. O fator Q... Nem quem diz, João Paulo. Estás <risos> um anarca, Portanto, para evitar, bom, para evitar estes fatores Q uh, e todos estes riscos de corrupção... Devíamos ter feito o que poucos países fizeram, que é uh, prevenir. Prevenir e estamos preparados. E é, e é natural, como a Bárbara disse, que uh, nestes países asiáticos, nomeadamente na Coreia do Sul, uh, tenha havido mais capacidade de resposta, exatamente porque já têm tido experiências de outros vírus anteriores, claro. uh, com a SARS, uh, por exemplo, uh, e perceberam uh, os custos de não estarem preparados. Portanto, nós temos que uh, tirar lições... Uh, depois de tudo isto acabar e uh, eu acho que estas relações são fundamentais porque agora já se começa a especular sobre o mundo novo que vai surgir deste novo coronavírus uh, eu acho que não vai as coisas não se vão revolucionar por nós estarmos uh, parados em casa mas eu acho que esta crise vai acelerar duas tensões que já existem na, na sociedade e nas democracias, que é a atenção por um, soluções mais autoritárias ou até de democracia dita autoritária, como já temos em alguns países europeus e como temos com aqueles gênios do Trump e do Bolsonaro, ou mecanismos de eh, transparência, de prestação de contas, de colaboração e de coordenação eficaz internacional dos esforços para para estes estes problemas globais. E e aquelas ferramentas que a Bárbara estava a falar há pouco, as aplicações móveis, etc., que estão na Coreia do Sul, são mais até do que meros mecanismos de transparência e de prestação de contas, são mecanismos que dão aos cidadãos a capacidade de intervirem. Exatamente
1: serem um agente, estas histórias eram sempre todos ser agente de saúde pública, mas em Portugal ainda estamos àquela coisa, é um agente de saúde pública se ficasse quietinho, não é, Mas não pois, chega, pois, não é? Pois, não, temos pois. que ser muito mais do que isso. Temos
2: que ser muito mais do que isso e temos que ser muito mais do que isso eh, com conhecimento, com informação, com transparência porque senão a alternativa é Bárbara, estás com, mais como eles fazem no na, na China Desculpa. Um, o, o risco O risco é que, como na China e em Israel, que já anunciou que vai fazer a monitorização dos dados de geolocalização dos seus cidadãos, é os Estados assumirem estes poderes absolutamente ditatoriais e poderem romper com regras básicas de democracia. E, portanto, a alternativa a isso é nós estarmos, de facto, todos envolvidos, mas com informação e com capacidade de atuarmos escrutinando, perguntando, participando na na recolha de informação. Eu ainda ontem preenchi um um questionário da Escola Nacional de Saúde Pública que está a querer medir com alguma regularidade, semana a semana, num conjunto alargado de pessoas, as experiências que estão a ter com o coronavírus e a forma como estão a reagir, acho que também é um bom link para nós pormos no descritivo do episódio porque de facto mas estas questões são acho eu cruciais e nós temos que perceber que de facto, cada cidadão tem mesmo um papel a desempenhar e o Estado tem que estar fechado para que nós possamos desempenhar esse papel.
1: Uh, certo, só para a uh, cooperação. Eu acho que uma das palavras-chave nesta, nesta na receita de combate à cooperação, que é a cooperação entre Estados e cooperação entre pessoas e cooperação entre nós e os Estados e nós e as instituições. E, e vindo de nós, de quem? que não somos propriamente, que não temos uma relação de, de amor... É? Com, com as instituições portanto, mas como vêem em situações de exceção Estados de exceção
0: Sim, Exatamente Olha, Avançamos agora para, para a nossa rubrica habitual que esta semana é um bocadinho diferente mas que se chama Corrupção que não dá vazão porque faz um, um, um ano que Rui Pinto está em prisão preventiva não é Bárbara?
1: É, hoje é efeméride, né? De 22 de março de 2019, Correio Pinto foi encarcerado preventivamente, né? Depois de ter sido tido na Hungria, entregue às autoridades portuguesas, com base no mandato Detenção europeu, que apenas abrangia os acessos ilegais aos sistemas informáticos do Sporting da DOEAN, ah, mas depois a ser prolongada a pedido das autoridades portuguesas, ah, também a é suspeito do furto dos irmãos Benfica em 2017. Bem, ah, Rui Pinto continua presa há um ano em prisão preventiva como se de um serial killer ou de um terrorista se tratasse, ah, ah, e no início de fevereiro oh, soubemos que o Tribunal da Relação de Lisboa julgou em procedente o recurso apresentado pela defesa do Rui Pinto e manteve o Ecker em prisão preventiva, uh, porque considera que, além uh, de... Uh, portanto, uh, eles, eles, eles dizem que... Atenção, uh, antes de mais, convém dizer porque é que o Rui, Pinto, o Rui Pinto é acusado de 90 crimes, mas se eles querem fazer um upgrade, outra vez, uh, já lá vamos, uh, 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 os motivos, uh, da, da, do fundamento da prisão preventiva aparente-se com o alegado de crime de extorsão na forma tentada uh, que Rui Pinto terá praticado, junto àquela da Doiane, uh, que é o único passível dessa medida, ok? Portanto, isto é dito, é referido pelo Tribunal da Relação de Lisboa no indeferimento do, do, do recurso uh, uh, um, apresentado pela Apesar defesa. de
2: não haver notícia de haver outras pessoas com acusadas ou suspeitas de crimes de extorsão na forma tentada, que estejam não, não. elas também em prisão preventiva. Não, Outro exatamente.
1: Para... Portanto, nós vamos ver, e eu tenho imensa curiosidade pois em perceber como é que este crime vai ser provado, não é? Porque é disso que estamos a falar, nós temos o Ministério, quem? O Ministério Público que tem que provar este crime, que é ele que fundamenta, reitero, a questão da prisão preventiva. E a defesa, entretanto, neste vai e vem, nesta, nesta vergonha que, é, que eu acho deste, deste zelo excessivo, que as autoridades estão a ter ao Ministério Público, neste caso, com o Rui Pinto. E nesse mesmo este fevereiro, a defesa do de Rui Pinto apresentou uma queixa contra Portugal na União Europeia, alegando por violação do princípio da regra da especialidade, ou seja, que traduzindo que proíbe que a pessoa extraditada seja julgada por um crime diferente daquele que deu origem ao político de extradição. Ou seja, o que está em causa é que, supostamente, a justiça portuguesa se uh, uh, está a perseguir o Rui Pinto por crimes que não constavam originalmente do mandato de detenção europeu que foi esse mandato que, que, que fundamentou a uh, uh, vinda uh, portanto a entrega do Rui Pinto às autoridades portuguesas porque ele estava na Hungria e o crime terá sido praticado na Hungria uh, apesar dos supostas vítimas uh, serem uh, portugueses uh, influ- poderosos, aliás não fossem poderosos após que Rui Pinto não estava em prisão preventiva
2: ah, pois, e entretanto, com o Covid-19, vamos lá ver se, com o sistema de justiça também parado, vamos lá ver se esta. quanto tempo mais esta prisão preventiva se vai é assim, por, por nós, prolongar até por norma, o justiça como... até está nossa, é Portanto, do... Pode ser que não seja um, 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 um muito disruptivo.
0: <risos> Mas olha, passamos então ao segundo tema da, da corrupção que não dá vazão. Esta é para ti, João Paulo. Sim. Eu
2: cheguei, vi e vim Vinci, exatamente. <risos> é, é a velha máxima romana de Está Veni, a ser, Vidi e Vinci. O, 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 Luisa,
1: o José Luís Arnaud diz à malta que
2: quando uh, 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 nós uh, Passou despercebido, mas o Governo manteve uh, na última semana os seus esforços para viabilizar o aeroporto no Montijo que cada vez menos menos gente quer, a não ser o Governo e a própria Vinci, mas esta semana o que me chamou a atenção foi um relatório do Tribunal de Contas que revelou que a Autoridade Nacional de Aviação Civil, que é o regulador desta área, permitiu à ANA, que é a empresa concessionária dos aeroportos detida pela Vinci, cobrar aos passageiros 157 milhões de euros em taxas ilegais entre 2015 e 2017 portanto 157 milhões de euros cobrados em taxas que não têm cabimento legal e que passaram pelos olhos fechados do regulador e o Tribunal de Contas explica porquê e explica que o regulador tem vários administradores que vieram diretamente da ANA e da Vinci é e, e portanto, mesmo na, na, na linguagem diplomática do Tribunal de Contas mostra-se aqui uma enorme promiscuidade que aliás foi denunciada pela própria Comissão de Recrutamento da Administração Pública quando vários destes administradores foram colocados lá mas temos uma coisa também inédita em Portugal que é um regulador completamente capturado pelo seu regulado.
1: é sério? Quem diria? Nós só damos novidades.
0: <risos> e, e, e Bárbara, as contas de 2019 do, do Monte Pio Estão penduradas por causa de 80 milhões de euros em créditos uh, ah, isto Isabel é um Isto é mais
1: outro vírus, não é? Isto é um vírus na da, da sociedade, é um vírus no sistema bancário. Sim, e estão penduradas por causa dos créditos de. de, de portanto, em sede da auditoria do Montepio, a uh, PriceFooters, que também confio imenso uh, quer, sim, quero que o banco constitua previsões para tapar o buraco aberto por esses créditos que estão agora em cumprimento ou reestruturação uh, claro que o banco não tem, não tem aplicado essa recomendação uh, porque as previsões pedidas podem fazer a diferença entre o Monto apresentar lucros ou ter declarado prejuízos ou seja, mais uma vez temos aqui a, a princesa que agora é a russa uh, na, como um, causa uh, de, mais, de, de agudizar, no fundo, não é? Estamos em, o Montepio não é, um banco, não é uma instituição saudável, como nós sabemos, pois. e, e certo é que estas instituições já doentes também têm clientes uh, que são pouco recomendáveis, como é, pois, e, é só mais e, um
2: caso. E, e vamos ter que perceber melhor, uh, inclusive uh, com a própria Caixa Geral de Depósitos, que, que raio é que lhes passou pela cabeça para andarem a financiar <risos> a princesa de Angola, que agora é da Rússia, ah. E, e quanto é que isto tudo vai custar aos contribuintes?
1: Então, mas a Caixa sempre teve essas decisões maravilhosas. E imagina aquilo que nós não sabemos, não é?
2: Imagina aquilo que nós não sabemos, mas havemos de saber porque a fatura há de chegar.
1: Estou a falar já de, de outras décadas? Quem paga. Ah,
0: depois... ah sim. Ok, depois, outras décadas já não, já não vamos a tempo. De...
2: Já, é para os livros de história. Essas já prescreveram.
0: Olha, querem ver uma coisa? Olha, que musiquinha é esta? Ah? Ah? É a musiquinha que indica que. Estamos a chegar ao fim deste episódio Voltamos Para a semana Já todos bem de saúde Espero eu não, continuemos bem saúde. Eu estou um bocado entupido. Como
1: vai dizer aos nossos ouvintes, que esta, nós não precisamos de uma, de uma declaração de estado de emergência para termos arranjado, e graças a ti, Marco, claro, uma ferramenta tecnológica, porque é disso também que depois podemos falar um dia sobre esta, estas mudanças, que isto vai, a mudança abrupta que isto vai causar no mundo, nas nossas formas de vida, inclusive ao nível dos instrumentos tecnológicos, mas nós já o tínhamos instituído para gravar dentro de das porque somos
0: das uns calões para é, há muita, gente, calões, há é muita
2: gente a descobrir que dois terços Ex- das <risos> reuniões que têm no emprego são inúteis eu espero Exatamente. que isso seja uma lição Ora. para o futuro
0: Ora, eu sou Martini Santos
1: eu sou a Bárbara Rosa
2: e eu sou o João Paulo Batalha
0: Este foi o É Uma Coisa Nossa episódio 12 nós voltamos para a semana